0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Lideranças Excepcionais. Hoje falaremos um pouco sobre habilidades críticas e a capacidade de priorização. Se comprometer e conseguir entregar com precisão e excelência tem relação direta com conhecer seus limites e poder identificar o quanto é capaz de fazer. Saber o limite do que pode dar conta, mantendo a dedicação e o alinhamento com o resultado estratégico torna o ambiente seguro e fértil para todos irem além. E para conseguir fazer isso, é importante falarmos da capacidade de priorizar. Afinal, não é à toa que ela tem sido considerada uma habilidade crítica para lidarmos com um cotidiano tão cheio de incertezas. Falando em sobrecarga, as pessoas ficam desmotivadas ao perceberem que tudo é prioridade. Quando tudo se torna prioritário, elas ficam pulando de uma atividade para outra e acabam não tendo o tempo necessário para fazerem bem as suas entregas. O respeito à carga horária de trabalho está abalado. Tem muita gente trabalhando 12, 14 e até 16 horas por dia. Ficam 12 horas na empresa, levam coisas para terminar em casa e sobrecarregados vão deixando de lado o tempo para si, para suas atividades pessoais, para suas famílias e amigos. Deste modo, entram facilmente em um estado de estresse preocupante. Pode reparar, há muita gente irritada solta por aí. Há duas funções importantes em priorizar. A primeira é encontrar o equilíbrio entre trabalho e o bem-estar. A segunda é entregar resultados de alta performance. Quem quer fazer tudo acaba entregando menos do que poderia. Fazer um trabalho com excelência exige foco e dedicação os quais ficam comprometidos quando estamos trabalhando, considerando tudo como prioridade. Nos aspectos racionais, temos matrizes de priorização, como a GUT, gravidade, urgência e tendência, a RICE, alcance, impacto, confiança e esforço, a grade custo versus benefício e muitas outras coisas que nos ajudam a decidir. Veja que estabelecer prioridades tem a ver com a dedicação e trabalho para fazer a escolha certa. Caso contrário, seria somente seu feeling ou famoso chute. Já nos aspectos emocionais, a dificuldade reside na ansiedade, medo e até culpa em ter que dizer não ou mesmo perder alguma oportunidade. Para exemplificar melhor, vamos imaginar a seguinte situação. Você foi, finalmente, convidado para participar de um projetão estratégico. E agora, aceitar ou declinar? Que dúvida, hein? Como dizer não ao chamado da empresa para algo significativo? Diante de uma análise racional, compreende que entrar no projeto geraria sobrecarga. Então, com a ajuda de uma matriz de prioridades, você desiste de participar. Aceitar o convite certamente te sobrecarregaria, seus projetos começariam a encavalar e as cobranças seriam inevitáveis, aumentando seu estresse. Sim, declinar é a melhor decisão nesse caso. Mas e se depois de ter dito não, você descobre que o projeto andou super bem e todo mundo que participou estava bem em sua imagem profissional? Vai se arrepender e se culpar ou manter a tranquilidade de quem tomou a melhor decisão? É prioridade é difícil mesmo. Então como resolver Bom, a resposta pode ser com a razão e emoção integradas. Você tem uma matriz, coleta de dados e informações confiáveis, faz uma análise e escolhe conscientemente o que vai ou não aceitar e declinar. Aceita que, por mais sedutor que seja, mais um projeto pode te impedir de entregar suas reais prioridades com excelência. Quando você assume e deixa claro quais são suas prioridades, o time se vê representado e pode então entregar melhor, mais focado e produzir algo de grande impacto para o negócio. Mas e se você já pensa assim e seu líder não? Sempre te mandando mais e mais coisa para agora. Ainda hoje, eu escutei um líder falar sobre seu chefe, dizendo que com ele não há conversa, tem que fazer, entregar e ponto. Saiba que esse tipo de conduta está fora de moda e deve desaparecer com o tempo. A realidade é que as pessoas estão mesmo sobrecarregadas. Fui fazer uma reunião online e a pessoa chegou 10 minutos atrasada pedindo desculpa, pois precisou ir ao banheiro. Diz que desde cedo não tinha parado um minuto sequer. É evidente que isto está errado. Primeiro porque deveria ter espaços entre as reuniões para a água, esticar o corpo e descansar a vista, possibilitando um relaxamento mental para entrar em outro assunto com o foco realmente necessário. Depois, porque deixar seu corpo de lado te trará consequências ruins, tanto para a saúde física quanto mental, afetando a sua performance e a qualidade de suas entregas. Você já percebeu que algumas pessoas entram na reunião ainda com o clima da anterior? Estes dias, um parceiro cliente entrou na sala e logo de cara falou, saí de uma reunião horrível. Por sorte, estávamos só nós dois. Então tivemos alguns minutos de desabafo antes de entrarmos no nosso assunto. Já pensou se estivéssemos em mais pessoas? Ele sentiria, mas provavelmente não comentaria nada. Então sim, as reuniões engatam os reflexos emocionais das anteriores. As prioridades definidas te ajudam a não ter de estar em tantas agendas, a ter mais foco e saber que pode entregar com excelência menos temas, projetos e atividades, isto certamente deixará a todos, você e as pessoas que trabalham contigo, mais energizados e engajados. Você pode e deve estabelecer limites sem traumas. Deixe bem claro em quais frentes estão trabalhando e como isto suporta a estratégia melhor do que fazer mais coisas aleatoriamente. Outro bom caso para compartilhar é o de um diretor de uma empresa que estava com dificuldades porque seus gerentes não estavam entregando alguns processos estabelecidos. Porém, ao olharmos para o tema, vimos que ele mesmo não conseguia acompanhar como as coisas andavam, pois tinha seu tempo tomado por pessoas o procurando com demandas. Ficou claro que a gestão do seu time direto não estava entre suas prioridades. Acertada sua posição na lista de prioridades, as coisas voltaram a uma boa execução de forma natural. Este caso é um excelente exemplo do aspecto emocional em ação. Ser querido por todos porque dá atenção virou uma imunidade para fazer a gestão como prioridade. Priorizar é uma questão de disciplina, de ter constância, de verificar se o que está fazendo é o que de fato faz a diferença e importa. Sabe como você pode acompanhar isso? Cheque se seu celular já não fornece estatísticas de onde usou seu tempo. Muitos modelos já possuem essa funcionalidade, mas pouca gente usa. Controlando pelo aparelho ou por um aplicativo de sua preferência, você consegue saber com o que foi gasto seu tempo e sua energia. Saiba que as melhores lideranças organizam suas prioridades, pensam sobre elas e não somente reagem ao que está acontecendo no momento, a prioridade tem muita relação com vislumbrar uma perspectiva de tempo, se tudo virar urgência só trabalhará para o hoje, porém há coisas importantes que devem ser priorizadas hoje para que o futuro seja mais organizado, quer um exemplo? Você pode estar bem e saudável, mas se continuar acumulando sobrecarga isto poderá não ser verdade no futuro, embora agora não seja urgente. Se não priorizar a sua saúde como algo importante, vai pagar a conta mais tarde. A prioridade significa fazer aquilo que estrategicamente te entregará mais resultados num balanço entre curto, médio e longo prazos. Se ao analisar sua vida, percebe que tudo está em curtíssimo prazo, saiba que precisa trabalhar mais essa capacidade. Essa habilidade de olhar criticamente entre o agora e o futuro que está logo à frente e conseguir determinar quais ações são prioritárias é totalmente aprendível. Cuide de melhorar neste ponto e veja seu cansaço diminuir. Bom trabalho!